0: Amém. Boa noite. Definindo as estruturas. Em tudo na nossa vida chega um momento de definições. É, independente da sua idade, credo, raça, ideologia, existem momentos que necessário decidirmos né para onde vamos e o que vamos fazer né Eu creio que a própria palavra diz né, lá em apocalipse tem contra ti que você não é nem frio nem né. é, é um lugar de, de dificuldade né de a um lugar de... É... Então, nós precisamos analisar bem né, na nossa história, na nossa vida e definirmos né e vermos o que de fato nós queremos para nós. Né? É... Vamos dar alguns exemplos. Né? Por exemplo, se falando de igreja, de impacto, e olhando para a igreja de Atos como uma referência, nós vamos ver que eles escolheram aquilo. Aquilo ali não era uma educação, uma formação, uma ideologia. Né? Aquilo ali não era a educação deles misturada com Cristo aquilo ali que eles viviam era o fato de que os onze permaneceram em Jesus, aprenderam com Jesus e estavam colocando em prática aquilo que Jesus ensinou para eles. Quando eu falo assim, eu consigo enxergar o quanto que isso hoje, olhando para Amós 9, versículo 11 até o 15, nós precisamos de entendimento de restauração. Né? Por quê? Porque, infelizmente, muitas coisas que a gente talvez pense na nossa, como diz Pedro, na né, nossa vã maneira de viver... A gente pensa que cristianismo está misturado com a nossa formação, a nossa educação, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente... Mas essa igreja, não. As bases, elas estavam muito bem relacionadas em Jesus. Né? Não, lembro, não sei se vocês lembram na última aula que não era um ministério, era Jesus. Não era a minha casa, a minha igreja, né? O que eu falo era Jesus. Vocês conseguem diferenciar isso nesse contexto de atos apóstolos? Né? Era o que eu acho, o que a minha está fazendo, né? o meu jeito, a minha forma. Tudo bem que Deus usa com a multiforme sabedoria e Ele usa pessoas, cada um dentro da sua forma, né? de viver o contexto de vida. É, é, por exemplo, acabei de vir de uma reunião onde eu estava reunido com uma pessoa muito querida, por sinal, é, que eu acho que daqui para baixo ele é todo tatuado. Uhum. Né? Vocês acham que Deus vai usar ele? É mais fácil usar ele no meio dos tatuados ou dos não tatuados. Ele já tem o raio de, vamos falar, de de ação, de atuação, de amizades. É ali que Deus vai usar ele, mas a base qual é? É Cristo. E isso hoje, queridos, é uma coisa muito como se fosse uma linha muito fina, dentro de um, de um novelo, nós sabemos distinguir o que, que é a nossa ideologia, a gente coloca sobre a igreja e o que é Cristo, sendo a pedra fundamental e Ele sendo o centro e nós buscando o um entendimento e uma direção muito clara nisso e vivendo isso do nosso chamado e naquilo que Deus tem nos desafiado nessa geração. Oh, Deus! Quanto que isso para mim é desafiador. Porque, como já temos dito, hoje nós temos visão para tudo quanto é lado, nós temos maneiras de igreja ser de todos os jeitos, mas e a base? Qual que é? A base da nossa história, do nosso dia a dia. O que, é que nós estamos colocando para fora? Quando as pessoas olham e veem, né? É... Então, definindo as estruturas. Se a gente olha para os apóstolos de Cristo ou os apóstolos do Cordeiro, nós vamos ver que eles passaram por momentos assim, de definições de se decidirem por algo. E glória a Deus que esse algo foi quem? Jesus, menos contando com Judas, que se antecipou a, a vida né? e se matou e não conseguiu provar disso. Né? Não conseguiu provar de Jesus. Mas esses homens, todos, eles tiveram que definir Dentro de uma definição, desculpa, dentro de uma decisão, aquilo que eles queriam para o chamado e o ministério deles. Né? É... As estruturas que permanecem, que ficam bem firmadas, são estruturas, como lemos em... Lucas capítulo 5, capítulo 6. São estruturas, né? capítulo 5 falando de odre, capítulo 6 falando de onde a, a gente cava né, uma vala profunda, lança ali os fundamentos, pode vir ventos, o que for. Essas estruturas, a gente necessita decidir e definir isso na nossa história para que, a partir disso a gente construa algo sobre. E é preocupante dizer a quantidade de situações hoje que a gente percebe que não tem vida com Cristo. Tem um desejo pessoal, um desejo né, humano, é algo no coração, e isso, volto a falar, é uma linha muito fina, é algo muito nessa geração que nós vivemos, porque nós temos muitas escolhas também. Levantar a mão, a gente pode pegar um telefone, por exemplo, e escolher <risos> qualquer tipo de ministério que a gente quer andar, porque tem muito, concorda ou discordo? Um faz assim, outro faz assado, outro não sei o quê. Agora, essa igreja, volto a dizer, ela tinha um modelo e um estilo e estava trazendo um impacto. E estava impactando vidas. No capítulo 4 já eram 5 mil pessoas impactadas pelo poder de Deus. Eu digo o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Pessoas estavam sendo impactadas por Jesus, pelo Espírito Santo, por Deus. Pessoas que estavam vendo uma estrutura muito definida e muito parecida com Jesus. Então, nós podemos decidir e definir né, para onde que nós queremos caminhar e andar, se falando de ministério. É, no segundo parágrafo aí da primeira folha, as intenções eram atribuídas a, avivar, a um avivar de Cristo, sem que a instituição fosse a estrutura de empolgação ou a maior referência mas a igreja avançava pelo poder de Deus e o amor do Pai sobre os corações. Não existia a comunidade que mais que crescia, existia sim um Cristo que era exaltado a partir de Jerusalém e que a promessa e o desafio eram os confins da terra. Veja com atenção e faça uma análise onde estava o coração daquela geração de líderes, de homens e de mulheres cheio do Espírito Santo. Concordam, discordo. As intenções deles eram exaltar um Cristo. Os lugares que eles viviam ministerialmente eram lugares muito bem definidos em Cristo. Eu lembro uma coisa que eu estou aprendendo até hoje. Quando eu comecei o ministério, isso veio tão forte no meu coração, deu de definir uma, uma direção para a minha vida. E esse tempo eu morava em São Paulo, igreja maravilhosa de São Paulo, que nós pertencíamos. Somos amigos até hoje dos pastores. Amamos, eles amam a gente. E é, eu coloquei no meu coração, logo quando eu iniciei, o lugar que Deus me colocar é o lugar onde eu vou, em paz, definir o meu ministério, o meu chamado. Porque muitos pastores, obreiros, né? aí começa né? quem faz mais, quem faz menos. Uma igreja grande. Quem tem um salário bom, quem não tem, ou quem não ganha nada. A primeira coisa que o pastor chegou para mim, e já tinha o Mateus, né, Nenê. A idade que eu tenho de ministério é a idade dele, né. E já tinha ele ali, né, querendo tomar leite ninho, lembram do leite ninho? o pastor chegou para mim e falou, Milka, quer o um ministério? Ama? Sim. Quer isso para sua vida? Sim. Não tem salário. Não tem salário. <risos> Não tem salário. <risos> Qual é a estrutura que eu tenho no meu coração, olhando para Deus, olhando para Jesus, olhando para o Espírito Santo, de formar um ministério meu, aonde até tem pessoas que são meus amigos que tem salário e eu não tenho salário. Como é que faz? Com filho, com casa, com conta para pagar? Como é que faz? Uma prova, né? Aonde está o meu? Aonde estava o coração da Igreja de Atos? Aonde está o coração do meu chamado ministerial? Tem gente que é boa de palco, nem de altar. <risos> tem diferença. Tem gente que é boa para fazer festinha no palco. Agora, tem gente que não sabe entregar um sacrifício num altar, que é o que Deus está esperando de nós. Não é? Tem muita gente boa de performance, de pregações. Agora, vai ver o nível né, de uma estrutura em Deus. De entrega, submissão, obediência sujeição, meu Deus do céu tem muita dificuldade então não tem como é que eu vou fazer? eu vou olhar para Jesus o autor e o consumador da minha fé o meu ministério precisa disso eu vou olhar para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Eu não tenho para onde olhar. E a partir disso, com N dificuldades, né, é, eu vou formar um ministério né, daquilo que Deus... E eu não estou... Não sei nem se tem essa palavra. Vou botar no gerúndio, tá? Apologiando. Trazendo apologia. Ó oh, a oh vida, ó né? oh céus. Apologia, a tristeza, a angústia, a luta. Ao deserto, não. Em nome de Jesus, eu não quero deserto na nossa vida, eu não quero. Né? Mas eles fazem parte de uma estrutura uau né? não estou profetizando isso na sua vida na minha não tem nada no meu coração que eu queira mas definindo estruturas aonde que está a minha base a minha primeira estrutura com Deus será que é eu percebo queridos posso até errar muitas vezes o quanto existem de pessoas que não têm formação alguma, que pegam lá violão, teclado, sei lá mais o quê, fazem uma algazarra, que você não vê vida. E, e, e o pior, que não dura muito tempo, e geralmente depois de que essas pessoas também são movidas desses lugares de, de estarem à frente de algo, elas caem numa uma, numa deprê porque acham que o ministério é estar tá em cima de um palco e ministério não está em cima de palco. <risos> ministério não é isso não. Um chamado da igreja de atos apóstolos não é isso não. Né? Então, nós precisamos definir como? Decidir. E decidir não é um ser espiritual que vai pegar seu coração, tomar ele, e você vai sentir algo uf, e você vai decidir, não. Decisão está no nosso caráter, né? Decisão está em nós nós vamos decidir, os discípulos de Jesus, nenhum deles foram obrigado. imagina Levi, levanta e segue-me, foi o que Jesus menos falou, com Pedro Jesus falou mais, <risos> Levi, ali na coletoria de impostos, olhou para Levi, levanta, vem, só isso, a palavra fala que ele deixou tudo, não. Olha, a decisão que ele teve, ali, né, de olhar, mas decidiu né? ir atrás de Jesus, é o maior evangelho, né, é o de Mateus, né? Levi, Mateus, né, o maior, né, é... não que ele viu mais coisas, o próprio João diz, né. Se eu fosse datar tudo, escrever tudo, não daria, né? Então, eu acredito, vendo essa igreja que trouxe um impacto, que nós precisamos entrar ali em Joel capítulo 2 e olharmos nossos corações e vermos aonde nós estamos. Né? É... A igreja do século 20 21 é a igreja de que Jesus vai fazer alguma coisa por você. É... Só que Jesus ele tem o poder de fazer. Mas o que você começa a ter um relacionamento com Ele com Deus, com o Espírito Santo é quando nós vivemos para Ele e nos entregamos totalmente existe uma diferença muito grande nisso Aleluia. Aleluia. É essa linha muito fina, né? De entrega. Que nós. Brigamos muitas vezes. Com alma. Sentimentos. Formação. Educação. Lutamos com isso, né? Que. Esse texto né, é, que nós vamos ler daqui a pouquinho é quase uma agressão né, à formação desses líderes, né, esses anciãos, esses líderes né, religiosos né, desses dias que Pedro falou com eles, né, com autoridade. É, então, quando a gente começa a definir o nosso chamado, essa entrega né, que a Antonelli disse, ela precisa ser algo muito antes do que qualquer coisa que eu vá montar em cima do chamado ministerial que nós temos. Né? Eu... Você, né? termos um coração realmente de uma entrega absoluta. Né? Eu não vou falar de coisas bobas para alguns, para nós. Desculpa, muito sérias. Né? Por exemplo, essa igreja aqui, hoje a gente fala, não, eu sou de Deus, Jesus, né? eu sei a Bíblia, eu sou isso, aquilo, aquilo outro. Aí a gente começa a perceber, por exemplo, nessa primeira igreja, tinha liderança ou não? Tinha presbitério ou não? E por que tantas pessoas lutam contra presbitério, liderança? Percebe? Que é uma linha muito funda, muito fina, desculpa, e funda também, né? As pessoas repelem, Liderança, né, pastor, tudo sem vergonha. Isso é uma falta de conhecimento e entendimento de quem? De Deus. A gente vai olhando para essa estrutura de impacto, nós vamos ver três coisas que a igreja de Atos vivia. Amor a Deus sobre todas as coisas, aliança com Jesus e cheios de quê? Do Espírito Santo. Eles, eles, eles amavam a Deus sobre todas as coisas. E esse falso ensino aí de que líder é isso, aquilo, aquilo, é porque você se frustrou e já se frustrou porque você tem problema de relacionamento. <risos> Entende? E isso já não faz bem para você, ter um líder, ter um... É, isso, querido, são coisas que que a gente precisa pensar, né? Essa igreja, ela tinha é, toda a parte de estrutura de um presbitério. Né? Atos capítulo 15, os presbíteros se reúnem no mesmo lugar para decidir coisas, né? apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas, né? decidirem o futuro da igreja. Preciso ter temor a isso. Né? Eu sempre caminhei com pessoas débeis, líderes débeis. Sempre caminhei e vou caminhar o resto da minha vida mas são eles que Deus colocou sobre a minha vida. Uau! Porque todos nós somos débeis. <risos> todos nós temos situações difíceis na nossa vida e que Deus vai restaurando. Né? Obviamente, Deus levanta pessoas com um nível de restauração né, mais conclusivo, mais pronto, né, pessoas que Deus aperfeiçoou aos tempos e que estão ali por isso, tá. Mas são pessoas né, e pessoas são pessoas. <risos> então essas pessoas, elas como Pedro, né? três anos andando com Jesus e só foi aprender a amar a Deus sobre todas as coisas depois desses três anos e alguma coisa e que após isso né, ele começa a exercer o chamado ministerial quando ele olhou para Jesus sim senhor tu sabes de todas as coisas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Então, naquele momento, Pedro, ele entendeu. É, Senhor, eu te amo até número 7. Do 7 para o 10, eu não te amo, não. Eu ter que ter pastores sobre a minha vida, não. Eu ter que ter líder sobre a minha vida, não. Eu ter que entregar tudo ao Senhor, não. Eu ter que ser fiel, não. Eu tenho que olhar para a palavra, ser fiel a um dízimo, a uma oferta? Não. Não, Senhor. Então é até o sete, né? Ou até menos, né? É, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O galo cantou a terceira vez eu te traí. Eu falei que eu não te conhecia. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu fiquei com medo de morrer. Né? Eu não te amei. Né? Eu não fui um. Então, o nosso chamado ministerial, ele precisa avançar, mas eu preciso definir. As minhas decisões em Deus que vão traçar o futuro que eu vou viver, o que eu decido hoje. É o que daqui a alguns anos eu vou começar a viver na minha vida. Né? Então, é... sobre eles não existia um outro rosto que não fosse o do próprio Senhor Jesus sendo é, uma imagem muito forte de um cristianismo muito forte a palavra fala assim tá aí na primeira página tá Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram e cresceu né, para 5 mil. 5. É, é, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe diz, principais do povo, avós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo que foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. O que, é que a gente vê logo no início que Pedro coloca para fora? Menos nós. Qual era a estrutura de Pedro? Jesus é tudo. Eu tenho uma aliança com Jesus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E se nós fizemos um benefício para este homem, foi por causa disso. Não é porque eu faço, eu, eu... Queridos, esse tipo de estrutura, daqui a alguns anos não existirá mais, porque passa pelo fogo, o fogo consome. É palha. Pode estar até ele de cima. Sabe por quê? Porque tudo cresce. Até Gênesis 11, a torre de Babel, chegou até o céu. E Deus teve que falar. Vamos fazer alguma coisa porque eles vão chegar aqui. Porque o que nós intencionamos, com coragem, com trabalho, isso é a vida. Qualquer um que quer ser abastado financeiramente vai trabalhar. Vai ter um dia a dia que você vai ter dinheiro, filho. Se não é que é Deus, claro que Deus abençoa, mas se a pessoa for à luta, ela vai ter, sim ou não, queridos? Qualquer pessoa vive isso. Qualquer pessoa vive isso. Né? Por quê? Trabalha, porque vai atrás, porque... Né? Então, mas isso quando passa pelo fogo na estrutura de Cristo, vai queimar, irmãos. Isso aí é obsoleto, é... Cansativo, eu falo para vocês que essas estruturas humanas. Agora eu tô falando mesmo, né, Como uma fala assim: uma, uma palavra profética. Né? Isso me desgasta, sabe? Tem lugares que eu não tenho prazer algum. Estou porque eu amo a Deus, porque, mas não tenho prazer nenhum, porque é muita gente é muito homem, é muito, sabe, pouco presente de Deus, sabe, Pouco, sabe, isso, isso me, tira isso de mim que eu não aguento isso não, não sei se vocês entendem. Mas aqui eles estão falando, olha, nós não somos nada, não tem aqui uma uma intenção de que a minha igreja vai... que eu vou, não sei o quê, eu vou ganhar. Você vai ganhar as nações para quê? Para a tua igreja ser grande, o seu ministério ser exaltado, ou para que Cristo, naturalmente, no curso do teu ministério, do teu chamado, seja exaltado e, com isso, o crescimento quem que dá? É Deus. Agora isso é uma linha muito fina. Não, porque, não porque nós vamos... Nós não sei o quê. Não ah, hum. tira essa capa de, de Saúl, que isso não dá em mim, não. Sabe? Eles, esses aqui, estavam em nome de Deus, em nome de Jesus. Se vai crescer ou não, é problema dele. Se vamos ganhar as nações ou não, o problema é dele. Se vai ser curado ou não, o problema é dele também. Se vai levantar aí ou ficar caído, é o problema dele, de Deus, né, meu, levanta e anda, levanta. Oh, yeah. creu, né, você creu, você creu, levanta e anda, é um salto, creu, né, não é porque eu tenho som, aí eu monto um ministério em cima disso, porque eu, porque eu curei uma formiga, já monto o ministério, já fiz uma, aí eu já monto o ministério, aí vou em cima disso, né. Queridos, isso é cansativo demais. Né? Eu estou eu falando para nós pensarmos. Somos igreja. Eu fico perguntando. Somos igreja. Somos. A quem nós temos curado? Tem gente que entra gripado e sai com pneumonia daqui, das reuniões. Aonde está o poder de Deus? Tem gente que, sai com, que entra com calo e sai com não vou falar tumor para vocês não assustarem depois do calo, qual o nome é? <risos> tem gente que entra com calo, pede oração e sai com uma micose onde que está o poder de Deus ou eu sou uma boa estrutura que conquisto pessoas com a minha como é com a minha carisma né, com meu Aí as pessoas... Mas e o Cristo? A que eu entrego a minha vida? Tem salário? Não, mas eu estou aqui. É, o que, que eu tenho ensinado para os meus discípulos? Qual que é o cristianismo? Aonde que eu estou alicerçado a minha alma, a minha vida? Aonde? Ah, mas isso aqui na África não dá, porque na África tem que ser assim ah, não sei o que, querido. conversa fiada, aqui era Jerusalém, e aqui eram os principais religiosos, anciãos, e toda a equipa, e eles foram confrontados, e quer matar, mate, mas Jesus vai continuar sendo o Deus de toda a terra, pode nos calar, pode nos colocar onde vocês quiserem, mas a Cristo vocês não calam, o Espírito Santo não calam, de jeito nenhum, isso é uma estrutura. Essas invenções que aqui é assim, que aí é lá é não sei o que, aqui no Brasil, que não sei o que. Para. Vamos parar. Obviamente tem as suas diferenças, acredito. Tem uma diferenciação de um local de outro, acredito. Mas o Cristo é o mesmo. O Deus é o mesmo e o Espírito Santo é o mesmo. Amém. Jesus. Glória a Deus. <risos> E o Senhor só está esperando a gente mexer com o céu para Ele. Agora eu mexo com o céu. Hum. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, quando eu tenho uma aliança com Jesus, e quando eu estou cheio do Espírito Santo, aí os céus começam a se mover. Aonde eu estou, aonde você está, aonde tem pessoas que vivem isso. Os céus se movem, queridos. É um cristianismo vivo. É um organismo vivo e não uma estrutura morta de homens. Vocês entendem? Aqui eles estavam em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês mataram. Ele continua sendo o Cristo que você crucificou e Deus ressuscitou deles dentre os mortos. Em nome desse é que esse estão diante de vocês. E é tipo assim, pode vir quente que eu estou fervendo. <risos> Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Ele foi a pedra onde a religião é rejeitou. Existem algumas versões. Ele é a pedra que os edificadores derrubaram. Mas ela está de pé. <risos> então, por quê? Porque a religião não quer isso. Religião, sendo um lugar que prega Cristo, que é uma entrega total a Cristo, que tudo é de Cristo, pera aí, a religião já tem problema com isso. Por quê? porque num ambiente que não, que, que tem religião, a igreja é de quem? Do é do homem. Preceitos de quem? De homens. E são os homens que edificam. Sim ou não? Sim. E por isso que Paulo fala para a igreja de Éfeso e Pedro também fala, o quê? Que nós devemos edificar sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas não é fundamento de homens. <risos> então, os edificadores, esses religiosos, eles que quiseram derrubar. A religião quer derrubar. E a religião não ama a Deus sobre todas as coisas, a religião não tem aliança com Jesus, esses aqui tinham. E a religião tem dificuldade de ser cheia do Espírito Santo de Deus. Por que, que eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre tu, os que tinham necessidade? Porque eles estavam cheios. Porque eles tinham aliança com? Com Jesus. E porque eles amavam a Deus sobre todas as? E Ananias e Safira é o retrato de quê? Da religião. Onde eu governo, apesar de que Deus não está, te propondo nada para que você dê e alguma coisa aconteça a partir do momento que está dando. Quarta linha aí da página 2. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com quem? E vendo estar com eles um homem que fora curado, não tinham o que dizer o quê. Então hoje nós temos uma difusão de ideias e pouco poder de Deus. Concordam ou discordam? Pouco poder de Deus, por quê? <risos> Aonde tem poder, irmãos? Aonde há sacrifício. Aonde há sacrifício. Aonde Deus é o maior de tudo. Aonde uau. Pessoas que têm aliança com Jesus. Quem tem aliança tem fogo, tem sacrifício. Onde as pessoas estão cheias do Espírito Santo, não cheias de si. E esses religiosos, o que, é que eles fizeram? Eles tiveram que abaixar a cabeça e falar. Eles estiveram com Jesus e não tem outra coisa para falar. Esse homem foi curado. Aleluia. O que, é que nós vamos dizer? Não tem o que dizer. A igreja avançada, o impacto... Era isso. E hoje? Por que, que Jesus falava para os seus discípulos, vão e curem? Hum. <risos> e por que, que hoje a gente precisa que pessoas venham para curar? Pessoas que Deus derramou um dom de cura. Tem duas expressões de... que a pessoa pode se mover. Pessoas que têm um dom, né? Tem um dom. E pessoas no meio da igreja que oram em nome de Jesus e que a pessoa é curada também. Sim. Sinais para o Jesus, mas, agora, por que, que isso é tão hoje é, pouco? Vou falar assim. Estou falando para vocês pensarem. <risos> é... respondeu porém Pedro e João lhe disseram julguai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, indo para a terceira página já? É... Nós precisamos definir estruturas. Nós precisamos definir para onde que nosso ministério vai. Não falo o nosso, o teu, cada um aqui chamado. Essa igreja que impactou aquela geração, ela tinha Deus sobre tudo, irmãos. E eu sei que isso, ainda mais hoje, é difícil nós facultarmos, pensarmos, entendermos, andarmos nesses lugares que Deus é sobre tudo. Uau! aquilo que eles pregavam e buscavam viver estava muito semelhante ao que viram em Jesus e é a verdade que era de fato uma sombra da imagem de Jesus a integridade da estrutura que impactava aquela geração olhando para a palavra por exemplo na cura desse coxo de nascença de ato 3 a igreja avançava em três posições muito firmes e que era inegociável entre eles amor a Deus sobre todas as coisas, a aliança com e eram cheios do... Eram três coisas que eles viviam no dia a dia deles. E o teu chamado, o meu? E o que temos vivido e visto? Como é que... Se formos fazer uma análise, o que, que nós vamos ver? Eu acredito que nós vamos fechar a porta do quarto, orar ao Pai em secreto, rasgar o nosso coração e não a nossa veste e entrar no arrependimento e rever posições. Eu acredito, irmãos, estou falando de nações, estou falando de nações, que existem líderes de nações. Eu quero... Incluir a minha vida, vocês também, nisso. Que nós entrarmos em um ambiente de arrependimento, de entrega, de olharmos para Jesus, para esses textos, para a igreja de atos. Vamos ser igual aquele jovem rico que Jesus falou que falou que vai, Deixa, deixa tudo que você tem né, e segue. Eu acredito que vai ter muito líder que vai, vai entregar seu... Seu bonezinho e falar assim para os seus discípulos: Continua vocês, porque eu fiz quase tudo errado. <risos> igreja para mim, no fundo, é minha. Isso aqui, no fundo, no fundo, eu faço. Entendem que é uma linha muito fina? E que não estamos falando que nós estamos acertando tudo que a gente está falando aqui? Mas olhando para a palavra, olhando para esses homens, olhando para aquilo que eles viviam, é algo muito estranho ao que nós vemos hoje. Deus abençoe.